0: Also es war auch Inspiration, die man sich untereinander gegeben hat in dieser Gruppe. Motivation, ähm, was ich eben schon erwähnt hatte. Und man war irgendwie so angefixt und so voller Tatendrang. Diese Energie in dieser Gruppe hat mich so gepusht, dass ich da so Bock drauf hatte. Auch jeden Abend nach der Session nochmal, oh, dann mache ich das Workbook durch und mache die Aufgaben und, und wachse jeden Tag und jede Woche neu. Und durch den privaten Austausch auch mit den anderen, also unabhängig von diesen wöchentlichen Terminen, bekam man auch nochmal neue Ideen und Ansätze und das hat mich einfach so fasziniert und auch geprägt. Also einfach auch andere zu beobachten, wie stellen sich andere da, wie artikulieren andere. Also man kann ja auch unabhängig von seinem eigenen Thema, was man da mitbringt, so viel Wachstum mitnehmen und so viel Inspiration, das hätte ich vorher auch nicht gedacht. Schön, dass du da bist. Herzlich
1: willkommen zum Female Purpose Podcast. Heute gibt es mal wieder ein Interview und meine Gästin ist Ela. Ela ist eine Klientin von mir, die damals, ja, vor einiger Zeit das Gruppencoaching-Programm gemacht hat, was heute Female Purpose Coaching-Programm heißt. Und sie teilt in dieser Folge mit dir, was waren die Outcomes, was hat sie gelernt, wie hat sie nebenberuflich gegründet und was macht sie heute? Und es ist eine spannende, offene Folge. Es geht viel um Kreativität, um die schönen Dinge. Es geht aber auch um Flow, um Interessen, um Leidenschaften. Also, ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Folge. Aber bevor es losgeht, einen kleinen Hinweis noch. Am 31. Juli startet das neue Female Purpose Coaching Programm. Es ist ein sechsmonatiges Programm für alle Frauen, die sagen, Oh, ich möchte so gerne eine berufliche Veränderung, aber ich will den Weg nicht alleine gehen. Ich erwarte darin super coole, knackige Video- und Audiomodule, eine eigene App, es gibt einen Members-Bereich mit Chatfunktionen und das Schöne ist, es ist alles an einem Ort. will heißen, es ist eine nahtlose Experience, ein nahtloser Safe Space, so könnte man sagen, wo du mit Gleichgesinnten und mir diesen Prozess geguidet durchläufst und am Ende wirklich Klarheit für deine beruflichen Next Steps hast. Wenn du da dabei sein willst, ja, dann sei das gerne. Wir starten am 31. Juli. Du kannst auch später starten. Ich empfehle dir aber auf jeden Fall, die Sommerpause so ein bisschen zu nutzen. Es ist erfahrungsgemäß eine super Zeit, um sich mal Gedanken zu machen, wo du am 31.12. stehen möchtest. Und an der Stelle plane genug Zeit für deinen beruflichen Wechsel ein. Du wirst Zeit benötigen, also lenke jetzt ein, meine Liebe. Jump on board, ich würde mich riesig freuen, wenn du dabei bist. Und jetzt sage ich aber viel Spaß mit dem Interview mit Ela und mir. Hallo, liebe Ela. Hallo, Nicole. Schön, dass es jetzt geklappt hat mit uns beiden. Ja, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr. Es ja. gibt keine technischen Probleme. Mega gut. <lacht> das stimmt. Wir haben es geschafft. <lacht> Wir haben es geschafft. <lacht> Ela, Bevor wir einsteigen in unser Interview, vielleicht magst du dich kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, womit befasst du dich gerade in deinem Leben?
0: Mein Name ist Gabriela, oder auch Ela genannt. Ich bin studierte Kommunikationsdesignerin aus Wiesbaden, habe seit über zehn Jahren Erfahrung in diesem Beruf, vorig in einer Designagentur und seit sechs Jahren arbeite ich im Marketing eines globalen Baukonzerns, Nebenberuflich habe ich mich selbstständig gemacht mit dem kleinen Designstudio Schießab Up mit dem Fokus auf Food and Beverage, Self-Care and Beauty. Und hier begleite ich passionierte Gründer und ambitionierte Unternehmer auf ihrem Weg zu ihrem charismatischen Branding.
1: Wow, wenn das mal nicht ein Pitch ist, dann weiß ich auch nicht. Also es klingt ja so fantastisch. Und war das denn immer dein Ding? Also war, war es schon immer so, dass dich dafür interessiert hast oder kam das erst später?
0: Mein Weg hat sich schon seit der neunten Klasse sozusagen geebnet oder gezeichnet, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn ich war schon immer, auch als Kind, sehr kreativ und künstlerisch begabt. Von daher ähm, ja, stand fest, okay, ich muss irgendwas aus diesem Talent machen. Und ähm, in der neunten Klasse machte ich ein Praktikum bei einer selbstständigen Grafikdesignerin, die auch dadurch meine Mentorin wurde, denn ich machte auch nochmal ein Praktikum bei ihr und sie supportete mich in diesen, ja, und unterstützte mich, ähm, ja, diesen Weg zu gehen, erkannte auch früh mein, mein Talent dafür und, ähm, ja, seitdem wollte ich auch unbedingt so werden wie sie mit so einem tollen Büro im Altbau bestenfalls noch und äh, meine eigenen Kunden betreuen und einfach so eine weltgewandte charismatische Designerin und, und Künstlerin ähm, sein wie sie. Und ähm, ja, das war so mein, mein großes Vorbild in der neunten Klasse und seitdem habe ich dann auch meinen Weg dementsprechend dementsprechend ausgerichtet, Fachabitur dann auch in Gestaltung gemacht und dann anschließend mein Kommunikationsdesignstudium absolviert.
1: Was liebst du denn so sehr an dieser Richtung,
0: an Design? Was fasziniert dich daran? An Design fasziniert mich besonders, dass man nicht, wie jeder denkt, einfach nur die Dinge schön macht, sondern auch mit Strategie und vor allen Dingen ganz viel Herzblut einen anderen Menschen, ein Unternehmen, eine Firma, eine Einzelperson, einen Einzelkunden mit ihrer Sache voranbringen kann, also mit ihrem Produkt oder ihrer Dienstleistung. Und das finde ich einfach so wunderschön zu beobachten, dass das, was ich da gestalterisch mache, vielleicht auch strategisch teils, dazu beiträgt, dass dieser Kunde sichtbar ist mit, mit seinem Business und auch bestenfalls Erfolg hat mit dem, was er dort aus Leidenschaft tut. Was sind das denn tendenziell für Leute,
1: mit denen du arbeitest? Was machen die denn so? Kann man das überhaupt sagen? Gibt es da so eine Richtung oder sind die alle
0: unterschiedlich? Die Leute, mit denen ich ähm, aktuell zusammenarbeite oder auch äh, in der Vergangenheit zusammengearbeitet habe, sind im ersten Punkt auf jeden Fall Menschen, die Wert auf Design legen und das auch erkannt haben, wie wichtig denn Branding und Design ist für ihr Business und auch den business Start. Besonders schön ist es, wenn der Kunde dann recht am Anfang seiner Gründung zu mir kommt. So was es zum Beispiel bei meinem Osteopathiekunden damals. Das hat mir mega viel Spaß gemacht, dieses Projekt, denn ähm, man hat gemerkt, sie sind oder er ist mit Leidenschaft bei seinem Job dabei und mit genau so einer Leidenschaft ähm, habe ich auch dann sein Branding entwickelt.
1: Und um mal bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich finde es mega
0: spannend, wie mache ich denn so eine
1: Osteopathie-Brand sichtbar? Also wie kann ich die für meine Kunden
0: erlebbar machen? Was ist denn zum Beispiel dafür wichtig? Wir haben ein Erstgespräch geführt, in dem ich dann ganz genau zuhöre, was sind die Bedürfnisse des Kunden, was will er erreichen und wie können wir das dann anschließend in einem gemeinsamen Workshop erarbeiten und dann seine Mission, Vision, seine Werte festlegen und ähm, einfach die Seele seiner Marke nach außen bringen. Denn dann auf diese Theorie, auf diesen Theorie-Part Branding folgt dann das Corporate Design, der Part, der dann das Visuelle nach außen zeigt, also das, was wir verinnerlicht haben, dann in einem Logo, in den Farben und in der passenden Bildwelt zeigt. Und ähm, da hier das Fühlen und Empfinden und die Heilung sozusagen, wenn man das so sagen darf, denn Osteopathie ist Heilen mit den Händen sehr wichtig, war, war es auch dem Kunden sehr wichtig, hier auch die Hände als Symbol in der Marke zu haben, also in der, im Logo. Und was wir dann noch gemacht haben, wo der Kunde dann selbstständig organisiert hat, war ein Fotoshooting. Und dort haben wir mit Farben auf dem Rücken des Models sozusagen die Heilung sichtbar gemacht. Das war ein ganz cooler Effekt. Und ähm, den haben sie auch mit einem professionellen Fotografen umgesetzt und auch auf Instagram gepostet. Und das hat mich einfach auch so freudig und stolz gemacht. Das ähm, war so ein Moment, wo ich gedacht habe, ja, hey, <lacht> das, äh, da hast du was, was Tolles geschaffen, womit der Kunde einfach total happy ist. Wie schön, das kann ich mir richtig gut vorstellen mit den Händen. Also ist eigentlich
1: total einleuchtend. Ja, klar, darum geht's. Und jetzt hast aber du selber ja auch eine Brand, She's Up. Und du hast ja so ein ganz kräftiges Violett gewählt. Wie kam es denn dazu? Also was ist denn für deine eigene Brand so die Basis gewesen, dass du gesagt hast, ah, das muss so aussehen und so transportiert werden und das sind die Elemente.
0: Wie bist du da so rangegangen? Meine Brand, gar nicht so einfach zu erklären, wie es dazu kam. Zum einen struggelt man auch total mit seinem Namen, weil entweder ist man als Designer eben der, der man ist. Also einfach Name plus Studio. Und es war mir aber irgendwie zu langweilig, zu fancy, darf es irgendwie auch nicht sein. Und ich wollte was Kurzes und Knappes und habe einen Workshop und Brainstorming mit mir selbst gemacht und hatte verschiedene Ideen, in welche Richtung es gehen kann. Und dann kam irgendwie ganz klar, es ist doch, hey, wenn, wenn du eine Marke zum Leben erschaffst, dann ist sie einfach wach. Und dann war dieses Wach da und sie ist einfach auf und wach und da also auch international klingt ja alles eh sehr viel cooler auf Englisch, dann war eben she's up. Und she, weil das sind zum einen ja ich, ähm, die Frau dahinter, ähm, aber auch zum anderen dann she, also die Marke, die weibliche Marke in dem Fall, ähm, die auch männlich sein darf, aber die Marke sozusagen, die wach ist. Und äh, diesen Transformationsprozess wollte ich eben in Wort und, und Bild sozusagen, also auch in meiner visuellen Darstellung Rüberbringen und so darf alles ähm, ästhetisch leicht sein. Aber es darf auch mal, darf auch mal knallen.
1: Ist das denn das, was, was du auch mit dieser Farbe assoziierst? Oder hast du da noch so eine persönlichen, einen persönlichen Bezug dazu?
0: Ja, mein, mein starkes Lila, wie du schon, wie du schon gesagt hast, das ähm, erinnert mich auch so ein bisschen an dieses Creator-Sein. Es ist so dieses Kreative, transformierende, magische, das musste mit rein, denn für mich ist so ein Transformationsprozess, den ich ja mit dem Kunden beim Branding durchlaufe, eben ja, ein, ein magischer, eine Verwandlung sozusagen. Wie kam es denn zu diesem Hintergrund? Hol uns da mal rein. Außerdem war es mir wichtig, den Namen so offen wie möglich zu gestalten, dass er eben nicht nur sagt, in einem Designstudio oder so. Das ist deswegen auch nur ergänzend, denn meine Vision ist ja auch, in den Kreativbereich zu gehen und das Künstlerische nochmal weiter zu treiben. Deshalb gibt es auch Schießab Atelier übrigens. Und ähm, beim Schießab Atelier möchte ich auch in Form von Kunst, also Kunst und Design miteinander verbinden. Das werde ich hier aber noch nicht so ganz verraten, was da rauskommt in nächster Zeit und ähm, eben auch äh, Kreativ-Workshops geben, Kunstworkshops. das ist so mein, meine Vision dahinter.
1: Also ich glaube, mit den Workshops wirst du offene Türen einrennen, denn du glaubst gar nicht, wie oft dieses Thema im Coaching hochkommt, dieses, oh, ich würde so gerne wieder mich ein bisschen verbinden mit meiner kreativen Seite, die ist so richtig eingeschlafen regelrecht. Ja, deswegen finde ich, Schießab ab ist ein mega cooler Name, ja wirklich, also dieses Erwachen oder... Ja, reanimieren von, von dieser Seite, finde ich, ein Riesenpunkt bei uns Frauen und ich weiß nicht, ob du da mitgehst, aber bei mir ist es so, dass viele kommen und sagen, so, ah, es ist total ähm, verschüttet, diese Seite, unter ich weiß nicht, Verpflichtungen, Arbeit, man ist irgendwie nur noch am Funktionieren und dieses, ähm, ja, dieses kreative Ausdrücken, das, das versandet dann irgendwie so. Ist das auch dein, deine Wahrnehmung, auch von deinen
0: Kunden? Auf jeden Fall ist das auch meine Wahrnehmung. Also bei mir persönlich beobachte ich das und ähm, ich finde es auch so super schade, das habe ich neulich auch zu einer Freundin gesagt, dass es mir aufgrund dessen, dass ähm, alles so nach Plan, nach Zeit, nach Konzept läuft, also im Designjob, also deswegen finde ich es so schön, diese beiden Welten zu verbinden, ähm, da bin ich so geleitet oder lasse mich so leiten oder lege eine Linie fest und in der Kunst kann ich einfach sein. Da kann ich einfach frei sein. Da kann ich, wie du schon sagst, mich mit mir verbinden und äh, kann mein Inneres nach außen kehren sozusagen. Und das ist so schön und gerade auch, ähm, dass man sich einfach mal wieder fokussiert auf eine Sache. Und mir selbst, ich habe früher so gern gemalt und gezeichnet und seitdem ich diese Jobs am Computer habe und nichts mehr mit den Händen mache und nichts mehr erschaffe, ähm, ja, fällt es mir unglaublich schwer loszulassen und das finde ich, also fände ich auch für meine Kunden mal spannend, dass sie auch einfach mal loslassen und all ihren Druck, den sie auch in ihrem Business haben, mal sein lassen und einfach mal sind und im Moment sind. Und ja, vielleicht nehmen sie ja auch mal teil an einem der Workshops.
1: Wer weiß? Total schön. Und sag mal, speaking of, also wie, wie förderst du denn deine kreative Seite? Was machst du denn, um bei
0: dir anzukommen? Also um bei mir anzukommen, würde ich sagen, nehme ich mir Zeit und gönne mir MeTime. Denn das vergessen wir auch so oft in unserem Arbeitsleben, dass wir uns Raum schaffen und Dates mit uns selbst. Und ich starte morgens in den Tag, das habe ich mir jetzt über den Sommer angeeignet, jeden Morgen mit einem dreiviertel- bis einstündigen Spaziergang durch den Park hier vor der Tür, ich habe einen Podcast auf dem Ohr oder einfach mal schöne Musik oder gar nichts und ähm, lass mich einfach mal so ein bisschen von der Natur ähm, catchen und da abholen und äh, genieße es einfach, wie die Sonnenstrahlen durch die Blätter fallen und und bin einfach so glücklich, schon so in den Tag zu starten. Einfach so mit meinen Gedanken spazieren gehen. Das mache ich so super gern und fühle mich dann frei und inspiriert auch irgendwo. Aber auch der Austausch mit anderen ist mir sehr wichtig, um inspiriert zu sein. Denn immer wenn ich in der Energie der anderen bin, in der Gruppe, in einem Network-Event, dann kommen mir ganz schnell andere Ideen. Oder ich habe so Aha-Momente in Gesprächen, wo ich denke, ah, okay, so komme ich weiter in meiner Sache, ohne dass der andere mir... Direkt was äh, gefeedbackt hat, aber ich bin einfach ja in dieser Schwimme in dieser Energie mit des anderen und das, ähm, das inspiriert und da, ja, liebe ich einfach ähm, in solchen Momenten. Total schön,
1: es ist so lustig, weil genau darüber hatte ich heute Morgen eine Coaching-Session, da ging es genau um diese beiden Themen, lustigerweise und. Vielleicht magst du mal erzählen, wenn du sagst, ja, also Connecten mit anderen ist total wichtig. Wie machst du das denn? Also wo suchst du dir denn deinen Austausch oder deine kreativen Connections, wenn man so möchte?
0: Wo suche ich meinen Austausch? Das ist auch eine gute Frage. Das ist sehr unterschiedlich. Also ich habe, ähm, mein Wort des Jahres sozusagen ist Connect und da ist es mir sehr wichtig, auch echte Verbindungen zu schaffen und hatte mir vorgenommen, auch mehr auf Events zu gehen. Also es gibt ja auch hier im Rhein-Main-Gebiet Super viele äh, Meetups oder Afterwork-Events zu gewissen Themen auch. Ähm, wie gesagt, im Kreativbereich. Es gibt hier eine Veranstaltung, die heißt Ladies Wine and Design. Da gehe ich äh, sehr gerne hin, wenn äh, es stattfindet. Oder auch berufliche Meetups und Networks zu ähm, Gründungen. Und tausche mich da super gerne mit anderen Gründerinnen und Unternehmerinnen aus, um einfach auch... Ähm, ja, den, den Weg kennenzulernen, den andere gemacht haben und auch Fragen zu stellen. Und wie was, was macht ihr dann genau? Also worüber tauscht ihr euch aus?
1: Wie, wie kann man sich das vorstellen?
0: Das habe ich ja auch in, in deinem Coaching gelernt, dass man so ein bisschen in der Hohlschuld ist und da Fragen stellen soll, sonst kommt man nicht zu seinen Antworten. Also wenn ich ein Thema habe, was ich gerne geklärt haben will, dann gehe ich auf so ein Meetup und versuche, meine Lösung für mein Thema auch zu finden, indem ich einfach andere ausquetsche, um es mal so direkt zu sagen. Ja.
1: Sehe ich genauso. Und ich glaube, das ist auch echt ein entscheidender Punkt. Ja, da kommen wir vielleicht gleich noch zu, aber das ist ein, ist ein Punkt, wo viele Frauen so Hemmungen haben. Ne? Zu sagen, hey, ich bewege mich mal raus aus meinem Umfeld und suche mir so einen anderen Planeten und gehe proaktiv auf, auf die Leute zu. Und ich glaube aber auch, dass ich glaube, da wirst du mitgehen, dass es das ein riesen Gamechanger ist für alles eigentlich. ne? Ob ich irgendwie Feedback haben möchte zu einer Idee, ob ich einfach nur mich ein bisschen ausholen möchte und hören will, ach, der Ela geht es genauso und die hat genau die gleichen Struggles. Aber es ist einfach so wahnsinnig kraftvoll. Und ich weiß ja, dass du das fleißig machst. Aber jetzt hast du schon so viel erzählt zu dem, was du heute machst. Und ich würde gerne mal so eine kleine Zeitreise mit dir machen. Und so, sagen wir mal, anderthalb Jahre zurückspulen. Ich glaube, du und ich haben angefangen zu arbeiten im November 21 oder? Habe ich das richtig im Kopf? Genau. Was war denn in deinem Leben im November 2021? Hol uns doch da mal rein.
0: November 2021, das war ja mit einem Corona, soweit ich mich erinnere. <lacht> doch. Und ähm ja, Wintermonate, die jeden dazu einladen, nochmal sich zu reflektieren. Man saß ja zu Hause und hatte ganz viel Zeit und ähm, auch ich hatte Zeit, um mich zu fragen, bin ich da richtig, wo ich bin und wenn ja, äh, was kann ich an der, an der Situation noch anpassen oder verändern? Wie kann ich mich auch verändern und anpassen? Wie kann ich persönlich wachsen und eben auch in meinem Job? Sodass ähm, ich mal ja noch eine andere Perspektive und Richtung einschlagen könnte. Also wohin geht meine, meine berufliche Reise vor allen Dingen? Damit habe ich mich beschäftigt und habe sehr viel reflektiert. Und nicht nur du, sondern
1: ganz viele. Also 2021, ich habe es ja hier schon im Podcast gesagt, mehrmals war ja das Jahr, wo die meisten Leute in der Weltgeschichte ihre Jobs gewechselt haben. Das kam natürlich nicht von ungefähr, sondern viele waren ja dann so ein bisschen auf sich reduziert, man hatte die Zeit, die Muße so ein bisschen innezuhalten. Und du hast aber gesagt, ähm, du hast reflektiert. Jetzt hast du gerade vorhin gesagt, das ist ja nicht das Einzige, was du machst, schieß ab, sondern du hast ja noch einen anderen Beruf. Hol uns doch da mal rein. Also wo standst du denn in deinem, in deinem damaligen Hauptberuf zu dem Zeitpunkt?
0: Genau, ich bin ja, wie anfangs erwähnt, seit sechs Jahren im Marketing eines globalen Baukonzerns tätig und eben 2021 relativ neu für den Videobereich zuständig. Das heißt, auf der globalen Ebene bin ich die Ansprechpartnerin für alle Videoproduktionen oder den größten Teil, sagen wir mal so, und ähm, darf den eben verantworten, sozusagen steuern ähm, mit den ja, jeweiligen Agenturen und Filmpartnern zusammenarbeiten, Storyboards teilweise schreiben oder überarbeiten, Filme reviewen ähm, und überarbeiten und auch äh, die, die Filme, also die Filmdrehs begleiten, was super viel Spaß macht. Aber es lief und läuft auch immer mal, also ist auch im Moment so, dass ich mehr Projektmanagement mache. Und da habe ich mich gefragt, okay, und was passiert jetzt mit meiner Kreativität? Also ich meine, ich bin ja Designer und, ist ja Man ist ja auch mit Herzblutdesigner. Ne? Es ist schön, diesen Weg gegangen zu sein, jetzt auf der Firmenseite, was mache ich? habe ich Jetzt gehe ich, äh, kündige ich ähm, komplett, aber es gefällt mir ja doch sehr gut und ich entwickle mich auf anderen Ebenen super weiter im, im Konzern. und ähm, ja Oder, oder gehe ich wieder zurück in die Agenturwelt, das wollte ich aber auf gar keinen Fall, oder mache ich mein eigenes Ding? Und das war so dieser Struggle, den ich da hatte und mich gefragt habe, ja, Wer hilft mir denn jetzt in dieser Situation? Ich erinnere mich da noch sehr gut
1: an diese Gespräche und du bist ja geblieben bis heute. Und was, was hat zu dieser Entscheidung geführt, das so aufzuziehen, zu sagen, hey, ich positioniere mich ein bisschen neu im Hauptjob und nebenbei gründe ich nebenberuflich. Was hat dazu geführt?
0: Dein Gruppencoaching hat mich dazu geführt. <lacht> ja, denn in dieser Phase des Hilfe, wer hilft mir? Scrolle ich auf Instagram rum und ähm, schwupp, da wird mir deine wunderschöne blaue Anzeige mit deinem schönen Kobaltblau angezeigt. Und ähm, es hat mich sofort gecatcht und ich dachte, da klicke ich doch mal drauf und schaue es mir an und habe mich sofort angesprochen gefühlt. Ich war nicht auf der Suche nach einem Coach, hatte nie die Idee oder den Gedanken, dass ich überhaupt Coaching machen könnte. Und bin sehr froh, dass ich äh, Ja gesagt habe ähm, nach unserem Erstgespräch und äh, die Reise dann mit dir ähm, im Endeffekt angetreten bin. Und das Ergebnis daraus dann meine Selbstständigkeit oder nebenberufliche Selbstständigkeit in der vertieften Ausprägung, sage ich jetzt mal, ähm, als Ergebnis rauskam. Denn äh, den Wunsch hatte ich ja schon lange, das nochmal in Angriff zu nehmen. Ich war so ein bisschen in der Schwebe, habe viel gezeichnet und alles, aber dass ich jetzt sage, hey, nein, ich positioniere mich jetzt mal klar und neu und richte mich neu aus, das kam erst durch das Coaching mit dir.
1: Und wie sieht denn so eine Woche bei dir aus? Ne? Weil du hast gesagt, du hast ja noch keine Stunden reduziert. Wie teilst du dich denn ein? Also wie schaffst du denn da so,
0: so ein ganz gutes, so eine gute Abgrenzung zwischen beiden Welten? Meine Woche sieht so aus, dass ich aktuell Vollzeit arbeite, plus wahrscheinlich noch Überstunden. Nicht jeden Tag, aber schon sehr oft. Dennoch habe ich die Zeit und den Raum, teils auch am Wochenende, weil ich ja meinen Nebenjob aus Leidenschaft mache und mit viel Herzblut dass ich mich da so reinhänge und ähm, meine Kunden trotzdem vollumfänglich betreuen kann. Sie wissen, dass ich nebenberuflich äh, selbstständig bin. Dementsprechend ähm, können sie auch keine volle Betreuung erwarten. Ähm, daher habe ich meine Haupttermine am späteren Nachmittag mit ihnen. Wenn es was auszutauschen gibt, kann man das auch mal in der Mittagspause erledigen, ähm, kurze Telefonate führen und eben die... Kreation, auf die Abendstunden oder eben auch aufs Wochenende legen. Aber in den Phasen, in denen ich nur berate, dann sind es eben Beratungstermine.
1: Und gibt es denn Struggles bei diesem Konstrukt? Also gibt es auch Downsides, wo du sagst, na, das ist nicht so toll?
0: Nicht so toll ist natürlich dann auch wieder der Zeitfaktor. Denn ähm, klar büße ich da sehr viel meiner Freizeit ein, ähm, wenn man es mal negativ formuliert. Oder darf in meiner Freizeit noch arbeiten, wenn man es positiv formuliert. Von daher, ja, ähm, muss man damit rechnen, sehr viel von seinem Privatleben aufzugeben für den Nebenjob. Also die Leidenschaft und das Herzblut sollte schon sehr groß sein.
1: Und es ist ja so spannend, weil wir sind ja eingestiegen ins Coaching mit, mit vielen Themen eigentlich. Ne? Es ging ja einmal um die Neupositionierung intern, um dieses, was du gerade geschildert hast, aber dann auch. Gleichzeitig darum, was, was wird es nebenberuflich sein oder was möchtest du perspektivisch machen? Lass uns doch da nochmal zurückgehen. Wie, was hat dir denn da geholfen, klar zu bekommen, zu sagen, ja, das soll es sein? She's Up das ist ein gutes Konzept und diese Richtung, die, die mag ich verfolgen.
0: Also, She's Up ist ähm, eine Zeit nach dem Coaching natürlich erst entstanden und geboren worden sozusagen. Meinen alten Namen habe ich abgeworfen und äh, den, der neue fand Platz sozusagen. Und ähm, ja, ich glaube, im, im Coaching hat mich vor allen Dingen das Thema Fähigkeiten, Talente, natürliche Talente vor allen Dingen, Interessen, also diese, diese Verknüpfung dieser Themen, diese sinnhafte Verknüpfung dieser Themen zu einem am Ende Arbeitsmodell, einer Arbeitshypothese, das hat mich dazu geführt. Wir hatten ja auch ähm, im One-to-One -One verschiedene Ideen, wohin die Reise gehen könnte, auch von Dozentinnen oder wenn ich mit Menschen arbeite, dass ich, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, später im Employer-Branding-Bereich arbeiten möchte. Und ähm, ja, meine, meine Buddy ähm, in dem Gruppencoaching, das hatte ich ja, glaube ich, auch noch nicht erwähnt, dass, äh, dass wir in einer in wunderschönen harmonischen Gruppe zusammenarbeiten durften, meine, äh, meine Buddy so erinnert, ähm, die Liebe hat mich so dolle gepusht und mir in den Hintern gedreht, dass, ähm, dass ich sowohl private Themen ähm, aus dem Weg räumen konnte, als eben auch äh, motiviert äh, war, in meine Selbstständigkeit mehr zu investieren.
1: Was würdest du den Frauen sagen, die hier sitzen und sagen, oh, genau an dem Punkt stehe ich eigentlich. Also ich, ich will mich nicht irgendwie Vollzeit selbstständig machen, aber ich kann mir vorstellen, so nebenbei etwas aufzubauen. Was würdest du denen sagen, wo sollen die anknüpfen?
0: Was hat dir geholfen? Was ich äh, anderen, euch anderen, die da zuhören ähm, und auch mit dem Gedanken spielen, sich nebenberuflich selbstständig zu machen, raten kann, ist auf jeden Fall, sich bestenfalls in einem Coaching mit sich selbst mal auseinanderzusetzen und zu schauen, okay, was sind denn jetzt meine Fähigkeiten, die angelernten Fähigkeiten, was sind meine natürlichen Talente, was sind meine Interessen und die eben, wie ich es auch getan habe, sinnhaft versuchen zu verbinden, zu sich fragen, okay, womit kann ich denn auch Geld verdienen? Also was ist denn lukrativ von all dem, was ich, was ich alles kann und ähm, wofür mein, mein Herz brennt sozusagen. Und genau das ist der Punkt. Denn ich glaube, man muss nicht nur Mut mitbringen, diesen Schritt zu machen, sondern auch eine gewisse Leidenschaft und ein Herzblut für das, was man da tun möchte. Also im Endeffekt, du musst richtig Bock drauf haben, weil sonst ähm, kannst du dich da nicht noch nach deiner, nach deiner normalen Arbeit, sag ich jetzt mal, oder deinem Hauptjob ähm, nochmal aufraffen und ähm, für was komplett anderes arbeiten. Also in jedem Fall sollte man etwas tun, was einem leicht von der Hand geht. Das heißt, du sagst
1: ja einerseits Interessen, also etwas, was ich mit Leidenschaft mache, was mich interessiert, was, ja, wo ich passionate bin. Und das Zweite ist etwas, was leicht von der Hand geht. also mehr im Bereich der natürlichen Stärken. Was würdest du denn sagen, sind deine natürlichen Stärken?
0: Meine natürlichen Stärken sind Kontakte knüpfen. Ich habe keine Angst davor, auf Leute zuzugehen und ähm, deswegen macht es mir auch so viel Spaß, mit Menschen zu arbeiten und auch mit ihnen zu kommunizieren. Also auch dieses Networking fällt mir super leicht, aber vor allen Dingen auch kreative Lösungen entwickeln. Und da bin ich ja in meinem Job total richtig. Ich bin super stark ad hoc und auch die Schneller. Also das kann ich wirklich gut, wenn ich unter Zeitdruck bin, kann ich die besten Ideen entwickeln. Und das da bin ich am kreativsten. Also das ist auf jeden Fall eine meiner größten Stärken. Das heißt, du hast eigentlich einen
1: ganz guten, eine ganz gute Überschneidung gefunden an der Stelle und hast noch geguckt, dass es etwas ist, was anderen Menschen auch Freude macht und dient. Und was ist denn deine Vision? Weil du am Anfang ja gesagt hast, ja, also ich habe noch viel damit vor, mit Schieß ab. Was wäre denn, wenn wir mal so drei Jahre vorspulen? Wo möchtest du dann stehen? Weißt du das? Kannst
0: du das schon sagen? Ja, drei Jahre Vorspulen, da ähm, dürfen jetzt meine Kollegen und mein Chef natürlich nicht mithören. <lacht> Spaß. Nein, das äh, kann man so nicht sagen, aber ähm, natürlich wäre es cool, wenn mein, mein Designstudio so weit wächst, dass ich äh, vielleicht auch vieles abgeben kann und äh, ich nicht mehr die bin, die alles umsetzt, sondern da auch... Äh, Partner und Angestellt hätte, die das für mich tun und ich vielleicht auch aus meinem Hauptjob aussteigen könnte. Ähm, von daher ja, wäre das so meine Vision, dass ich mir die beratende Rolle übernehme, aber auch äh, den Part meines äh, kleinen Ateliers weiter ausbaue. Also ich kann mir auch vorstellen, dass ich zukünftig vielleicht auch im Konzern bleibe. Also ich kann mir verschiedene Modelle aus, ausmalen. Und ähm, ja, aber mein Herz dann... Äh, ja, der, der, der Kunst wird mal also mich da nochmal verlieren. Nichtsdestotrotz äh, möchte ich alles vollstens ausschöpfen und auskosten und ähm, ja hoffe, dass in drei Jahren alles alles so ist, wie ich es mir wünsche und vorstelle. Ja, das klingt mega. Und ich glaube, personeller Ausbau ist ja
1: auch so der Traum eines jeden Gründers, ne? wenn man irgendwann nicht mehr alles alleine machen muss und sich überall reinfuchsen muss. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und da bin ich mir sicher, kommst du auf jeden Fall noch hin. Und ich würde aber mit dir noch mal einen Schlenker zurück machen, weil du was Wichtiges gesagt hast vorhin. Und das ist dieses Austausch mit anderen Frauen. Und wenn ich dich so frage, was hat es dir denn gebracht, in so einer Gruppe zu sein? Also du hast gesagt, klar, Enat hat dich total gepusht, das weiß ich auch. Aber was hat es dir noch gegeben, wirklich nicht alleine diesen Weg der, der Neuorientierung oder Neuausrichtung zu gehen?
0: Also es war auch Inspiration, die man sich untereinander gegeben hat in dieser Gruppe. Motivation, ähm, was ich eben schon erwähnt hatte. Und man war irgendwie so angefixt und so voller Tatendrang. Diese Energie in dieser Gruppe hat mich so gepusht, dass ich da so Bock drauf hatte. Auch jeden Abend nach der Session nochmal, oh, dann mache ich das Workbook durch und mache die Aufgaben und, und wachse jeden Tag und jede Woche neu. Und durch den privaten Austausch auch mit den anderen, also unabhängig von diesen wöchentlichen Terminen, bekam man auch nochmal neue Ideen und Ansätze und das hat mich einfach so fasziniert und auch geprägt. Also einfach auch andere zu beobachten, wie stellen sich andere da, wie artikulieren andere. Also man kann ja auch unabhängig von seinem eigenen Thema, was man da mitbringt, so viel Wachstum mitnehmen und so viel Inspiration, das hätte ich vorher auch nicht gedacht.
1: Das glaube ich dir und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, weil ja viele Frauen, also ich meine, die allermeisten, ich damals auch, ähm, erstmal versuchen, so im stillen Kämmerlein sich neu zu erfinden. Und das ist ja manchmal auch regelrecht quälerisch, ne? weil man eben keinen neuen Input bekommt und keinen neuen Spiegel und keine neuen Impulse und man dreht sich dann ja wirklich irgendwann so total im Kreis, ne? weil da kann ja nichts, nichts Neues entstehen. Und wenn hier jetzt eine Frau sitzt oder es werden ja mehrere sein, die hier zuhören, und sagt, oh ja, also finde ich inspirierend, was die Ela macht oder gemacht hat. Was hättest du denn so für ein paar Key Takeaways oder Tipps an, an diese Frau? Aus deiner Erfahrung heraus, du bist den Weg ja jetzt schon
0: gegangen. Mein Key Takeaway aus dem Coaching ist auf jeden Fall, du bist nicht alleine. Es gibt andere und diese anderen können dich dabei unterstützen und dich supporten und dir auch vor allem Mut machen, deinen Schritt in ähm, deine berufliche Neuorientierung zu gehen. Also das ist auf jeden Fall mein großes Key Takeaway, dass ähm, man über das, was einen beschäftigt und seine Struggles und seine Ideen drüber, also man muss drüber sprechen. Ähm, wenn man es eben nicht mit den engen Freunden oder auch dem Partner kann, dann ist es so hilfreich, das mit Fremden zu machen, denn da bist du viel mutiger, weil du einfach ja ähm, diese, diese Angst ähm, vor, vor äh, Wertung verlierst sozusagen. Also der Spiegel äh, der anderen ist so, so wichtig. Und ähm, ich wünsche es jedem, äh, so ein Coaching zu machen. denn es, Das ist wirklich sehr wertvoll für dein persönliches Wachstum. Also ich bin immer noch ganz erleuchtet davon sozusagen und erhellt und so dankbar, dass ich dabei sein durfte.
1: Total schön, gebe ich dir so recht. Woran erkennst du denn, dass du in deiner
0: intrinsischen Motivation bist? Wie fühlt sich das für dich an? Also wenn ich intrinsisch motiviert bin, dann bin ich total im Flow. Im Flow, ich bin mittendrin in dem, was ich tue. Ich vergesse alles um mich herum. Und ähm, ja, das kommt einfach aus dem tiefsten Innern heraus. Es ist die Leidenschaft und das Herzblut, für diese eine Sache, die mich antreibt und ähm, die mich jeden Tag und jeden Morgen aufstehen lässt, sozusagen. Ähm, ja, also ich würde sagen, das im Flow sein und ähm, sich in der Sache verlieren, das ist die intrinsische Motivation für mich. Und dann... Ähm, bin ich auch erfüllt.
1: Und das ist ja auch so ein wichtiger Baustein von Purpose, ne? von mhm. Sinn. Das, wonach gefühlt jeder sucht. Ja, dieses, das hatte ich ja auch schon mal in einer Podcast-Folge gesagt, weg von, was kann ich haben und hin zu, was kann ich denn geben? Mhm. Also was, was kann ich machen für andere Menschen, dass sie eben auch da, da was von haben, da, dass man anderen dient. Finde ich einen ganz wichtigen Punkt, den du da gerade gesagt hast. Ela, wir müssen leider zum Ende kommen. Was, was bietest du denn an? Also wie kann man denn jetzt mit
0: dir arbeiten und in Kontakt treten? Was bietet G's up an? Also natürlich von dem klassischen Transformationsdesignprozess sozusagen kommt es darauf an, was du als ambitionierter oder passionierter Gründer und Unternehmer für Bedürfnisse hast aktuell im Branding- und Designbereich. Da würden wir dann einfach im Erstgespräch einsteigen und erstmal schauen, okay, matcht das mit uns, passt das, können wir uns das beide gut vorstellen. Du erzählst mir, was, was du gerne hättest, was du brauchst und dir vorstellst, wie ich dir helfen kann und ich dich im Branding und Design unterstützen kann. Und ähm, dann geht es peu, peu weiter über einen Workshop und dann beginnt der Transformationsprozess deiner Brand. Entweder der Neuaufbau oder ähm, ein Redesign deiner, deiner Brand, deines Produktes. Und ähm, ja, in Kontakt treten könnt ihr auf jeden Fall mit mir über Instagram. Da ist meine Seite sheisup.studio. Jetzt muss ich kurz überlegen, genau, dort kommen nicht. Oder hello at sheisup.com, wollte ich sagen, oder eben über meine Website, die auch auf Instagram verlinkt ist. Die ist sheisup.com. Genau, und ähm, ich freue mich über jeden und jede, die da auf mich zukommt. Ähm, ich habe auch noch ein Special für jeden Step ähm, der Unternehmensgründung sozusagen. Also auch wenn du jetzt erst am Anfang stehst oder auch einfach mal Feedback haben willst, wie dein aktueller Markenauftritt ist, dann können wir auch eine Kurzzusammenarbeit von nur zwei Wochen machen, indem ich einfach mal schaue, wie dein Branding aktuell nach außen wirkt. Und ähm, wir haben zwei One-to-Ones und am Ende hältst du eben so ein kleines, kleines Moodboard-Booklet bzw. einen Ausblick auf eine Zusammenarbeit und in welcher Form du eben auch im kleinen Rahmen schon selbst etwas anpassen kannst.
1: Sehr cool. Bin ich sicher, dass sich ein paar Mädels oder vielleicht auch Jungs, wir wollen ja niemanden diskriminieren, <lacht> melden werden. Sehr schön. Ich danke dir von Herzen für dieses offene Interview. Wir bleiben ja sowieso in Kontakt. Natürlich. Und ich schaue immer ganz fleißig, was du auf She's Up machst, weil das sieht ja alles auch so toll aus bei dir immer. So schön mhm. ästhetisch und wir mögen auch die gleichen Farben. Von daher macht es immer Spaß, da so vorbeizuschauen.
0: Danke. Ja, Danke dir für diesen, diese Chance, hier in deinem Podcast Gast zu sein. Und ähm, ja. ja, ich freue mich auch äh, dass wir in Kontakt bleiben und ähm, bin gespannt auf all das, was du noch mit äh, deinem Coaching so voranbringst.
1: Danke dir, bis ganz bald. Und tschüss. Ciao.